0: Arkiven som vi har, det är det minne som mänskligheten har över vad vi har gjort. Och mänskliga kulturer idag, vi skulle inte vara där vi var om inte vi hade bevarat och sparat den här kunskapen och gjort den tillgänglig så vi kan bygga på den och gå vidare med den. Man tänk om vi skulle plocka bort helt plötsligt alla arkiv, alla bibliotek, all data. Hur många av oss har i hjärnan det som behövs för att kunna fortsätta med det samhälle vi har runt omkring oss?
1: Från dammiga arkiv till digitala data digitaliserings betydelse för arkeologin. Ja, det var titeln på ett av samtalen som Kuripodden spelade in på Vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala. Jag heter Natalie Fonde och var på plats för att intervjua Åsa Larsson, arkeolog och verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Så här lät det. Idag poddar vi live här från SciFest i Uppsala och med mig på scen här har jag Åsa Larsson. Kan du säga några ord om dig själv?
0: Ja, jag är arkeolog i grunden, jobbat som fältarkeolog i många år och forskade sedan vid Uppsala universitet och bor också här i Uppsala. Trevligt. Vad håller du på med nu? Sen tre år tillbaka så har jag lämnat forskningen lite bakom mig och jobbar på Riksantikvarieämbetet som är den statliga myndigheten för kulturarv och kulturmiljö. Jag har börjat där med min arkeologiska bakgrund för vi håller på att utveckla ett nytt digitalt kulturmiljöregister där man kommer kunna se... Och tillgängliggöra information om fornlämningar, arkeologiska undersökningar och de resultat de arkeologiska undersökningarna har gett. Så att det blir allmänt tillgängligt både för allmänheten och för forskare. Och med förhoppningen att det ska kunna användas för att få fram ny kunskap.
1: Nu är du arkeolog och när jag hör det så tänker jag på folk som sitter och gräver ut saker. Mm. Och så pratar du om digitaliseringar.
0: Hur hänger det ihop? Jag kan ju säga att det har skett en enorm förändring. Det har ju alltid varit så att arkeologer också lite som historiker och så. Vi jobbar ju mycket med arkiv med gammalt material. Men också som sagt väldigt mycket ute i fält och eh, gräver fram ny information varje år. Men det har skett en enorm faktiskt revolution sedan 90-talet när jag började. Just med digitaliseringen. För att istället för att jag behöver åka runt och besöka arkiven och museisamlingarna. Så kan jag sitta och söka upp den informationen vid min dator. Och analysera den och tolka den och få in information från olika håll och göra nya kombinationer. Och det här har skapat också, också de här kulturmiljöregistren, fondmiljöregisterna med kartbilder och så har gjort att vi har fått upp en landskapsförståelse för kulturmiljön på en helt annan nivå. Så många arkeologer nu jobbar oerhört digitalt och jag kan också säga så att ute i fält, det som har hänt på 2000-talet är att den här dokumentationen vi gör när vi undersöker fornlämningar den är numera till större delen, digital. Vi mäter in saker vi fotograferar saker vi använder GIS-system som det kallas geoinformationssystem för att analysera resultaten så huvuddelen av vår dokumentation har gått från att vara analog till att bli digital men det skapar nya förutsättningar och möjligheter men det skapar också nya stora utmaningar hur vi ska bevara och tillgängliggöra den här digitala informationen Ja, Hur ska man göra då? Ja, det är en bra fråga. För det är faktiskt det är både en mänsklig faktor och en teknisk faktor. Man kan bygga tekniska system som gör att den här informationen samlas in och gör tillgänglig. Men den kräver också att de som faktiskt arbetar och gör den går in med den förståelsen och tankegången redan från början. För det handlar om hur man noterar informationen, hur, vilka begrepp och terminologier man använder och vilka format man använder när man jobbar. för Många mjukvaruprogram som vi vet är ju speciellt, du kan bara öppna upp en viss fil med en viss sorts program och vad händer med det om fem år? Vi vet ju själva, vi sitter där hemma med många gamla filer och sånt som vi inte längre kan öppna och det här funkar ju inte om det här ska vara ett arkiv för framtiden. Så det där är en stor utmaning. Vi har en del frågor har man kunnat lösa men mycket tekniskt återstår också faktiskt för arkivarier att lösa kring de digitala frågorna.
1: Hur ska man göra då? Ska man bygga upp något jättearkiv eller mm. vad behöver man för infrastruktur för att
0: möjliggöra just den här digitala forskningen som du beskriver? Det som är så häftigt och så fantastiskt bra med digitaliseringen är att man faktiskt inte behöver ha ett centralt arkiv. Därför att digital information kan kopieras och användas och tillgängliggöras oavsett plats. Det enda som krävs är att de som har olika arkiv och olika samlingar och som har digitaliserat in sin information att de lägger upp den och tillgängliggör den med en teknik som också gör att den är maskinläsbar och går att hitta. Och Wikipedia jobbar ju mycket så till exempel om man lägger upp information och säger att det här är öppen, det här får delas vidare, det är med en öppen licens så kan de hitta det. Och det finns många andra söktjänster. Och Riksantikvarieämbetet till exempel har något som kallas för K-samsök som är en aggregator som samlar in information från museisamlingar och arkiv och gör det tillgängligt för utveckling av nya söktjänster om man vill hitta det. Och det levereras på en europeisk nivå. Så europeiska forskare kan sitta och internationella forskare kan sitta och hitta Information och material de intresserar sig att du ju håller på och studerar vad som händer under bronsåldern i Europa. Då är du inte bara intresserad av det som händer i just ditt land utan vad som händer i andra länder och hur allt det här hänger ihop. Det skapar väldigt nya stora möjligheter för oss så att det finns den tekniska möjligheten. Vad som krävs är mer infrastruktur kring det här och att den information som ligger i arkiven som inte är digital att den görs digitalt tillgänglig men också att den görs digitalt tillgänglig på rätt sätt.
1: Vad är det som händer just nu inom det området? Kan du
0: berätta lite? Ja, så dels jobbar vi med kulturmiljöregistret på och Den handlar framförallt om fordmännens information. Men sen är det mycket diskussioner kring det här med öppenlänkad data och att tillgängliggöra just Och Det man ska förstå är att arkiven som vi har det är det minne som mänskligheten har över vad vi har gjort. Och mänskliga kulturer idag vi skulle inte vara där vi var om inte vi hade bevarat och sparade den här kunskapen och gjort den tillgänglig så vi kan bygga på den och gå vidare med den. Tänk om vi skulle plocka bort helt plötsligt alla arkiv, alla bibliotek, all data. Hur många av oss har i hjärnan det som behövs för att kunna fortsätta med det samhälle vi har runt omkring oss? Och det här ser man faktiskt också i förhistorien att det har skett ibland ekonomiska, sociala och ekologiska katastrofer som har gjort att väldigt mycket information i tidigare kulturer har försvunnit eller förstört eller hantverkskunskap har försvunnit och det tar tid att bygga upp det igen. Man tar inte bara och plockar upp det och, och går vidare, utan det har varit i, i perioder då oerhört mycket kunskap har gått förlorad och det har tagit hundratals år att komma tillbaka igen. Problemet nu när vi jobbar digitalt att det blir väldigt lätt att sitter jag vid min dator där jag har tillgång till vissa saker digitalt, då är Det är klart att jag tittar först och främst på det. Därför att det kostar tid och pengar att ta mig till ett arkiv och titta på det som inte är digitalt. Det kan också vara känsligt. Det som ligger i arkiven kanske inte går att titta på på riktigt samma sätt. Men då är det en risk att det här, vår kunskap blir väldigt snedfördelad. Att vi bara tittar på det som har hänt de senaste åren och det vi har gjort de senaste tiden. Men vi tappar det här gamla som vi faktiskt har sparat på oss under tusentals år. Och det är ju någonting som allt fler börjar jobba med nu, att försöka, ja men vi måste faktiskt tillgängliggöra den här gamla, informationen. vi sitter nu och jobbar digitalt, då måste vi se till att också den här gamla informationen finns tillgänglig digitalt. För annars är det risk att vi glömmer den. Människan är lite så här, vi, går, vi gör det som är enklast och går snabbast och då är det lätt att man tappar den här gamla informationen som faktiskt finns där. Vi behöver tillgång till vår historia för att kunna ha en framtid. Ja, alltså, har man inte perspektiv bakåt så är det faktiskt omöjligt att ha perspektiv framåt. När jag började plugga arkeologi hade inte egentligen tänkt bli arkeolog, hade tänkt bli historiker. Men jag blev så tagen över den här enorma tidsrymden. Det som vi kallar historien, där det finns eh, skriftliga källor och ordentligt material. Det är kanske 2% procent av hela mänsklighetens historia, hela mänsklighetens tid på den här planeten. Och det har hänt oerhört mycket och vi kan få upp jättemycket information om hur vi har påverkat vår planet, hur vi har påverkat våra miljöer, olika typer av kulturer och traditioner som har funnits, vilket sätter dagens samhälle i perspektiv. Så det här tidsdjupsperspektivet som arkeologin bidrar med, det tycker jag är minst lika viktigt idag som, som någonsin tidigare.
1: Du har ju också bloggat för tidningen Kuri mm. och jag läste lite på din blogg och det skrev att man förstör någonting när man tar bort, när man hittar en krukskärva mm. någonstans och så tar man med sig den hem som ett litet minne från sin semester eller så. Ja.
0: Kan du berätta lite om det för de som lyssnade? Ja, alltså det som jag själv inte riktigt förstod det är att särskilt om vi tittar på museer och vi har föremål. De här föremålen är jättefina men de är egentligen värdelösa forskningsmässigt om vi inte också har information om vad vi kallar för kontexten sammanhanget, var har det hittats i vilken typ av sammanhang, kom det här föremålet i en grav, kom det i en boplats, verkar den ha flyttats från en annan plats, den tillverkats på ett ställe men hamnat på ett annat ställe den här kontextuella informationen är oerhört viktigt och det är därför också plundring av fornlämningar är ett sådant katastrof vi studerar en tid där det finns väldigt få eller inga allskriftliga källor. Det enda vi har att gå på är de fysiska lämningarna. Platser som folk har bott på och vad de har lämnat efter sig. Och arkeologins tragik är att när vi gräver ut en fornlämning som är liksom vårt fysiska arkiv så förstör vi den också. Vi kan bevara så mycket som möjligt i dokumentationen och vi kan bevara föremålen. Men väldigt mycket förstörs och det är oerhört viktigt att vi då tänker på dokumentationen därför att ingen kan gå tillbaka och gräva upp den här platsen igen. Det är ungefär som om man skulle vara historiker och du får en chans att läsa en bok och så faller den sönder i dina händer och sen måste du återberätta för någon vad det var för någonting du såg där innan den föll ihop. Vår lagstiftning i Sverige är väldigt stark. Vi skyddar, alla fornlämningar är skyddade i lag. Man får inte förstöra en fornlämning. Och det är för att det är det fysiska arkivet som vi har kvar av de människor som har levt här tidigare. Och ska man ta bort det så måste man dokumentera det och tillgängliggöra det för, för alla. För, för det är i slutändan hela mänsklighetens rättighet att ha den här minnet och den här kunskapen om vår historia.
1: Det låter nästan lite stressigt att vara arkeolog när man liksom hittar någonting och så måste man se till att allting går rätt till. och. Att man bevara ändå samtidigt.
0: Ja, det, hur, hur är det att stå där och gräva eller hitta ja, Det är både som du säger, det kan vara jättestressigt. Man är så under tidspress för att anledningen till att vi gräver ut fornlämningar är för att det måste byggas något. Det måste byggas vägar, det måste byggas hus och då måste de här fornlämningarna tas bort för att samhället ska fortsätta utvecklas. Men samtidigt så, så står man ju där och säger att vi har en chans att dokumentera det här och se vad som händer och, och bevara det men det är också fruktansvärt kul därför att vart enda år så är vi ute och upptäcker nya saker saker som vi aldrig visste fanns vi, dels vi hittar saker som bygger på vår kunskap som ger oss fördjupad information om det vi redan hade en idé av men också vartenda år så är det någonting nytt som dyker upp som man inte riktigt sett förut och det är lite som att vara upptäcksresande i en man brukar ibland säga att för det förflutna det är ett oupptäckt land, ett oupptäckt rike och så känns det verkligen det är som att man ger sig in i någonting okänt och plötsligt hittar nya saker som man inte hade en aning om och det är också det som gör det väldigt kul att vara arkeolog. Som faktiskt, så till exempel här i Uppsala så var jag med när vi grävde ut ute vid Gamla Uppsala inför att man la ner järnvägsspåret. Och man känner ju till jättemycket om Gamla Uppsala, det är otroligt kul. Men samtidigt har man inte riktigt gjort stora arkeologiska undersökningar där som det är så känsligt. Och när man grävde nu där så insåg vi att under den här vägen som har legat där så var det en enorm pålrad, enorma pålar som stod under, liksom i flera kilometer och ramade in större delen utav gamla Uppsala. Vilket gav en så här, ett fantastiskt monumentalt intryck och det här är alltså på 500-talet efter Kristus, för 1500 år sedan. Och det var jättespännande. Dels att, att ja men vi fördjupar vår kunskap om vad vi redan vet om gamla Uppsala och vi hittar något vi aldrig hade en aning om fanns där. Och den här kombinationen är det som jag tycker gör, att, gör arkeologi så fantastiskt kul att hålla på med. Ja, då ska allt den ni hittar ska in i ett digitalt arkiv. Då ska det in och det ska ju beforska. För vi hinner, de arkeologerna som är ute i man hinner göra en viss del. Man skriver en rapport och man skriver även här i det här fallet med Gamla Uppsala vetenskapliga fördjupningar. Men det finns ju oerhört mycket mer som man kan göra. Och det är meningen att det ska vara så. Och det är därför fynden ska till ett museum och det är därför dokumentationen och informationen ska tillgängliggöras av Riksantikvarieämbetet. Så att nästa omgång forskare kan komma det kan vara, det inte vara arkeologer, det kan vara biologer som vill se hur djurlivet har förändrats. Det kan vara klimatforskare det kan vara de som studerar geologiska förändringar. Så det finns alla möjliga ingångar i det arkeologiska materialet. Och sen när det blir tillgängligt då då tänker jag genast lite på
1: som man kallar för open science eller mm. öppen vetenskap då kan ju alla få tillgång
0: till det och kan mm. jobba med det materialet. Mm. Ja och det är ju jätteviktigt därför att är den, det som är roligt med forskningen och vad det går ut på egentligen det är att man ska komma på att ställa frågor som ingen annan har ställt förut och kombinera informationer som ingen annan riktigt har tänkt på att kombinera. Och det är därför man också måste öppna upp det för så många som möjligt alla olika forskningsfält och alla olika människor som sitter runt om i världen med olika erfarenheter och som kanske har nya pusselbitar som ser att ja, men vi kan relatera det här till det som händer här borta. Vi vet till exempel att under järnåldern i Sverige så påverkades vi av ett stort vulkanutbrott som skapade klimatförändringar i större delen av Europa. Och det här är ju kombinationer av information som liksom krävs många forskare runt om hela världen men också amatörforskare eller entusiaster som sitter och samlar på sig information och tillgängliggör det. Och det är därför det är viktigt att den information man lägger ut att man inte sätter någon sorts lås på det och säger att ja, men du får titta på det här men du får inte använda det. Och det har ju också Riksantikvarieämbet beslutat. All den här informationen den är helt öppen. Gör vad ni vill med den. Fortsätt att bearbeta den. Man behöver inte liksom be om tillstånd om någonting utan vem som helst, var som helst i världen får använda den här informationen för att få fram ny kunskap. Det låter som att det är
1: som gjort för sådana som gillar att hacka. Ja. Gör ni sånt också? Ja, precis. Hacka i hacka.
0: Ja, det är, vi har deltagit i och vi har försökt engagera folk. Det körs ibland som så kallas för Hack for Sweden men även Hack for Heritage som är en speciell inriktning som vi har varit med om att hjälpa till och arrangera. Det man vill se nu det är ju att de som är kunniga på datakunskap och digital information jag är ju duktig på humaniora på, på arkeologin men jag har inte liksom lärt mig hur jag programmerar och skapar nya liksom program för det här eller nya användargränssnitt och appar och sånt men det kan ju utvecklare göra. Däremot så behöver ju de få en uppmärksamhet på att den här informationen finns och vad den kan säga. Så man behöver få de här mötena mellan de som har specialistkunskapen om informationen och de som har specialistkunskap om tekniken. Och det är jätteroligt att se vad som kommer ut från de här hackmötena. Det som har varit väldigt roligt i det här projektet jag deltar på på Riksantikvarieämbetet där har vi jobbat mycket med utvecklare. Att de tycker ju också att den här informationen blir, blir väldigt kul och kommer med nya idéer. Och ja men har ni tänkt på att ni skulle kunna göra så här och så här som vi aldrig har tänkt på självklart. Så det är jätteviktigt att få det här mötet mellan digitalt kunniga utvecklare och de som kanske sitter på mer specialinformation om olika forskningsfält. För då händer det verkligen spännande saker. Finns det något forum för
1: det för era hackathon-möten? Eller har eh, ni något vetenskapligt centrum, forum, någonting? Eh,
0: inte just, eh, vi, alltså det är många som arrangerar sådana där saker. Men framförallt just nu är det de här Hack som vi deltar i. Och sen vet jag att det är andra på embetet som känner till andra sammanhang för det här. Alltså, kan det bättre än mig? Så gå väldigt gärna in och, och sök på de här sakerna. Om man är intresserad av att jobba med API, er, öppen länkad data och eh, kulturarvsinformation. Och eh, sök på vår hemsida och få mer information. Och sen vet jag att det är många universitet också som nu har börjat jobba mer med digital humaniora här i Uppsala. Man har börjat jobba mer med digital humaniora och börjat bygga upp ett digitalt humaniora centrum på humanistiska fakulteten. Och det tycker jag att man ska ta och titta närmare på och följa vad som händer där. Linköping håller också på att jobbar med digital humaniora. I Göteborg har man om kulturarvet. Och i vår nu så kommer det hållas något som heter Digikult. Där folk kommer att visar hur man har använt digital information, digital kulturarvsinformation för att göra saker i olika sammanhang. Jag tror Fokus just i år handlar om mycket om film och hur man använder filmmediet och, och digital kulturarvsinformation. Så det kommer att ske i Göteborg nu senare i vår så Digikult. Så det kan vara värt att kolla upp. Det ska vi göra, Digikult. Mm.
1: Är det någon i publiken som har en fråga? Där har vi någon. Ja, jag blev ju lite nyfiken på hur du hamnade
0: i den här banan som arkeolog. Det låter ju, blev du inspirerad av Indiana Jones? Eller vad var det som fick dig att välja att bli, ja, jobba med det här? Ja, alltså det, det konstiga var att jag, många som jag har pluggat med som sa att oh, jag ville alltid bli arkeolog. Det var inte så för mig. Jag visste knappt om att det här med arkeologi fanns. Men jag blev väldigt intresserad av mänsklighetens utveckling och biologi när jag gick på gymnasiet. Jag gick faktiskt naturvetenskaplig linje. Så jag tänkte att jag ska bli biolog eller något sånt där. Sen blev jag mer intresserad av historie. Jag tänkte jag att ja, men jag läser historia men då måste jag ju börja från början. Så då börjar jag med arkeologi och så blev jag fast. Kombinationen av det här långtidsperspektivet som jag var intresserad av och att upptäcka nya saker som jag inte hade en aning om som existerade. Så det var väldigt mycket en slump och det skulle jag också vilja säga till jag har barn själv som börjar nu fundera på vad de ska plugga till. att Det är bra att ha en plan och det är bra att se vad man är intresserad av och börja med det men också vara öppen för att oj jag kommer upptäcka något på universitetet som jag inte hade en aning om fanns och som faktiskt kan vara jättekul. När jag började Markli var ju jag intresserad av att sitta och hålla på med keramik och människoben och sådana saker och nu sitter jag och håller på med digitalisering. Och det var ju också något som kom efterhand och som jag plötsligt insåg att det här tycker jag är jättespännande och jättekul. Vem vet vad jag kommer hålla på med om tio år? Så att det där tycker jag att man ska se. Livet är ett livslångt lärande och det är väldigt spännande och det är också väldigt viktigt att universitetet ger den möjligheten till vidare kompetensutveckling för det händer saker hela tiden inom forskningen men mest tycker jag att som unga människor ska man tänka efter vad är det som engagerar mig som jag tycker är intressant för det är en bra startpunkt och sen när man kommer in i en ny miljö då ska man hålla ögonen öppna efter men vänta det här det här var ju jättespännande det hade jag ingen aning om
1: har vi någon mer fråga
0: vad finns det för olikheter med att jobba utanför universitetet
1: jämfört med att jobba på, universitetet.
0: på sätt och vis är det mindre stressigt för man har ett, ett tydligt jobb och en tydlig uppgift, men man är mindre fri. Det som jag tyckte var väldigt intressant med universitetet och när jag var forskare det är att man är, ju, man är väldigt fri. Man får, man får väldigt mycket eget ansvar, men det också, ger också en möjlighet att testa på saker som man kanske inte alltid tänkt på. Och det är kanske är en stor skillnad mellan humaniora och en del naturvetenskapliga ämnen. För som humanist är man ofta ganska ensam, även om man jobbar mycket i grupp. Humaniora har blivit mycket mer att man faktiskt jobbar i forskningsgrupper och så. Men även så är man väldigt mycket individuell. Och när man är ute på en arbetsplats så är man faktiskt del av en arbetsmiljö och en grupp. Och man, man får det stödet men man får också se till att man riktar in sig lite efter vad andra behöver. Man kan inte bara sitta och hålla på med det man... Själv tycker jag är superengagerande. Jag tyckte det har varit väldigt givande att både få sitta i en forskningsmiljö och faktiskt få ta det här, lära mig att ta ett eget ansvar inför vad jag lär mig och vad jag vill hålla på med och leverera själv. Men det är också väldigt kul nu att faktiskt ingå i en tydlig grupp och en tydlig gemenskap med en bra struktur kring okay, vad är det vi ska göra och kanske faktiskt nå lite verkstad om vi ska vara lite krasa faktiskt säga att ja, men det här vi gör, det gör en konkret förändring där ute i slutändan så vill man ju att allt som händer på universitetet, all forskning, kunskap och ny information, att den ska nå ut och det tycker jag att det har jag sett att många har blivit mycket bättre på numera att, att bryta ner liksom forskare har blivit bättre på att faktiskt försöka nå ut och prata om vad är det jag håller på med som kommer påverka många andra miljöer för det som jag satt och höll på med, med på universitetet, det påverkade vad länsstyrelsen behövde jobba med, det påverkade vad museer jobbade med, det påverkade i slutändan vad Trafikverket gör ute på eh, när de planerar ett vägbygge. Och att förstå att man ingår i det här stora sammanhanget det tycker jag har varit väldigt givande när man, när man jobbar utanför universitetet. Men jag ser väldigt gärna att det blir mer rörelser både fram och tillbaka. Både att man lämnar universitetet och sen kan komma tillbaka igen och vice versa. Därför att båda de här miljöerna har väldigt mycket att lära av varandra.
1: Väldigt bra poäng där. Nu heter ju det här inslaget Titeln var ju Från dammiga arkiv till digitala data ja. och det har vi ju avväntat här hur det ser ut och hur det har gått. Hur blir det i framtiden då? Nu, nu kommer ni sitta vid datorn. Du var lite inne på det, du vet inte vad som händer om tio år men vad tror du?
0: Alltså jag tror ju verkligen att det här digitala arbetssättet det kommer att öka och förhoppningsvis kommer vi bli bättre på det. Vi kommer bli bättre på också att ställa krav på utvecklingen, så att säga. Nu har det varit lite som att utvecklingen, den tekniska utvecklingen har sprungit före och forskningen har lite kommit efter och försökt hänga på. Nu börjar det kanske bli också lite att man säger att nej, men vi vill kunna göra det här. Vi vill kunna jobba med den här informationen på det här sättet. Vi vill kunna hitta det här. Vi vill kunna vara mindre fast i en, en tydlig struktur och, och mer kunna ställa intuitiva frågor till material. Och också olika sätt att faktiskt redovisa den här informationen. Man jobbar ju med allt möjligt nu. Det kan vara från att man jobbar med virtual reality eller augmented reality eller att man jobbar med olika typer av appar som reagerar när du är i vissa områden. Att man tänker mer på det här att söka upp folk där de är med den information som finns. Så jag ser ju det att många jobbar nu här med digitaliseringen och vi kommer mogna på den punkten, hoppas så tror jag. Och, och det kommer framförallt bli väldigt kul när det verkligen blir en ett riktigt jämlikt samarbete mellan de tekniska utvecklarna och datakunniga och de som sitter på specialkunskap om allt från biologi till historia. Då kommer det bli väldigt, väldigt spännande.
1: Det ser vi fram emot. Mm. Tack så mycket för att du var här idag. Tack så mycket. Det var jätteroligt. Tack, Tack. så mycket. Du har lyssnat på Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Det här avsnittet spelades in på vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala. Tack för att Kuripodden fick vara med. Åsa Larsson har tidigare också bloggat för tidningen Kuri. Hennes blogg och mer om forskningens villkor hittar du på tidningenkuri.se. Jag som har intervjuat Åsa Larsson och redigerat det här avsnittet heter Nathalie von Delia. Tack för att du har lyssnat!